0: 할렐루야 때를 따라 돕는 은혜의 보좌 배나와 하나님의 은혜를 사모하는 모든 분들 생명의 능력을 체험하기를 바랍니다 주님의 말씀은 생명의 떡이라고 했습니다 따라서 오늘 허기지고 답답한 분들 그배고픔이 해결되기를 바랍니다 주님의 말씀은 생명수라고 했습니다 갈증이 있고 메마른 분들, 갈증이 해결되기를 바라는 것이에요. 추님의 말씀은 성령의 검이라고 했습니다. 모든 악한 것들을 물러질을 수 있도록 하나님께서 이 말씀에 능력을 부어주시기를 바랍니다. 자, 오늘 본문은 우리가 지난 2주일 동안 생명나무를 선택하라. 내가 좋고 나쁘고 내 호불에 의해서 또시시비비에서 모든 걸 결정하는 것이 아니라 여기에 생명이 있느냐 없느냐를 가지고 결정하라는 말씀에 대한 오늘의 현장이 될수 있을 것 같아요 오늘은 1절부터 44절까지 긴 절이긴 하지만 여러분들의 마음을 지중해로 옮겨 놓으시고 지금 한번 집중만 해주시면 오늘 주께서 주시는 분명한 음성을 듣고 돌아갈 수 있으리라고 생각합니다 오늘 본문은 항해 사건 가운데서 여러분 나옵니다만는 유라굴로 광풍사건이에요 유라굴로 광풍사건 조난사건으로 세계 역사에 남을 사건이었습니다 20세기 초반에 타이타니호의 침몰이라는 역사적 사건이 있었죠 그것이 사실인 것처럼 1세기 때 오늘 있었던 이 유라굴로 광풍사건은 실제로 있었던 사건이에요 이 사건을 기록한 사람은 의사였죠 의사인 누가? 또 누가는 의사였을 뿐만 아니라 역사학자였습니다. 히스토리언이었습니다. 의사로서 갖는 강점 중에 하나가 디테일하게 자세하게 섬세한 필치를 쓸 수가 있고 또 역사가는 전체를 보는 안목, 통전적 안목이 있는 것이죠. 그래서 오늘 의 내용은 아주 그냥 섬세하기만 할 뿐만 아니라 전체에 대해서 큰 그림을 그리는 어떤 웅장한 필치가 여기에 나와 있는 것이에요 그러니까 그 내용들을 차근차근 한번 살펴보도록 하겠습니다 1절에 보면 우리가 배를 타고 이탈리아에 가기로 작정되며 가이사라에 2년 동안 구금되어 있었던 바울이 이제 로마에 항소를 함으로 말미암아 로마 황제에게 재판받기 위하여 이탈리아로 이제 출발하게 된 것이에요 출발했는데 거기에 27장 1절에 우리가 라는 말이 나와요 먼저 한번 생각해 우리가 우리가 누굽니까? 복수를 썼는데 우리는 우선 바울사도와 또이 말씀을 기록한 의사 누가 그 다음에 누가 우리 속에 포함되는가 하면 거기에 2절을 보니까 뒤에 마게도냐의 데살로니카 사람 아리스타고도 함께하니라 아리스타고도 함께아니라 그랬어요 아리스타고가 우리 속에 포함이 되고 있습니다. 이 아리스타고는 바울의 비서 겸 바울을 수종 들었던 사람입니다. 스스로 자발적으로 바울의 노예처럼 바울의 종처럼 바울을 충성스럽게 섬기면서 바울을 충성스럽게 섬기는 것도 있었지만 하나님의 복음의 선포를 위하여 복음에 종된 아리스타고였습니다. 바울사도는 사역을 하면서 고난도 많았고, 인생에 어려움도 많이 있었지만, 한 가지 축복은 인복이 있었고, 사역의 복이 있었어요. 누가 같은 사람, 아리스타고 같은 사람, 또 뭐, 신라, 또 디모데 이런 신실한 복음의 동지들이 있었습니다. 하나님께서 사랑의 교회와 한국교회에 이런 동지적 복음의 능력으로 뭉쳐진 하나님의 신실한 종들을 허락해 주시기를 원합니다. 동지의, 형제의, 그리고 영적 전투를 같이 하는 영적 전우들 그러니까 제가 한 번씩 얘기하는 대로 마음 맞는 사람 세 명만 있으면 나라도 세운다 그런 차원에서 이 복음적 팀워크와 동제를 가지고 주님의 를잘 감당할 수 있도록 이한해 동안 하나님을은혜 베풀어 주시기를 원하는 것입니다 이제 그 이후에 어떤 일이 나느냐 구절과십0절에 보면 이제, 바울이 오늘 여러분들이 봉독했습니다만은, 아, 지금은 겨울철 항해하기가 쉽지 않다. 이제 우선, 미항이라는 곳에, 8절에 보면, 간신히 그 연안을 지나 미항이라는 항구에 도달했는데, 바울이 미항에 좀 있자. 그렇게 했어요. 그러면서, 지금 항해하기 힘들다. 10절에 말하되, 여러분이요, 내가 보니 이번 항해가 하물과 배뿐만이 아니라, 우리 생명에도 타격과 많은 손해를 끼칠 수가 있다. 그렇게 하니 11절에 어떻게 되면 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 믿더라 그렇게 했어요 그래서 12절 뒤에 보면 그 항구가 미항이라는 항구가 겨울을 지내기에 불편하므로 거기서 떠나 아무쪼록 페닉스에 가서 겨울을 지내고자 하는 자가 더 많았다 이렇게 해서 페닉스로 가게 되었습니다 우선은 이 사람들의 마음속에 나름대로 믿는 구석이 있었어요 당시에 로마 시대에 아주 조선술이 발달하고 지중해를 앞집처럼 드나들 수 있는 그런 큰 배들이 있었어요. 오늘 뒤에 보면 여기에 함께 탄 배에 사람들이 2 7 6명이 배를 타고 있었는데 그 당시에 이 배에 고고학적으로 이렇게 발굴한 것들을 정리를 해보니까 큰 배들은 90미터 정도 됐어요. 그 당시에 목초선인데 90미터 정도 되었고 많이 들어갈 때는 600여 명이 들어갈 수가 있는 큰 배였어요. 600여 명 들어갈 수 있는 큰 배에 276명 정도가 타고 갔으니 자기들 나름대로는 아이 배가 안전할 것이다, 괜찮을 것이다. 이배 타고 가면 이제는 뭐큰 생명의 지장이 없을 것이다. 믿는 구석이 있었어요. 그래가지고 이제 배를 타고 가는데 바울 말을 듣지 않고 가다가 무슨 일이 벌어졌는가? 10 3절 보세요 남풍이 순하게 불매 그들이 뜻을 이룬 줄 알고 아 이제 항해가 바울 말처럼 어려운 것이 아니라 잘 가구나 이렇게 했어요 근데 14절 얼마 안 돼요 섬 가운데로부터 유라굴로라는 큰 광풍이 일어났습니다 이 광풍 때문에 어떤 일이 벌어졌는가 15절 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨가다가 18절 우리가 풍랑으로 심해쓰다가 이튿날 사공들이 짐을 바다에 풀어버리고 어떻게 할 수가 없으니까 잘못하면 가라앉을 수 있으니 짐들을 던져버리는 것이에요 19절 사흘째 되는 날에 심지어 배의 기구를 그들의 손으로 내버릴 어 정도가 되었습니다 풍랑이 너무 심했기 때문에 이제 20절 보세요 이 모든 고통들을 집약해 놓았는데요 여러 날 동안 해도 별도 달도 보이지 아니하고 달은 없습니다 제가 얘기했습니다 자 해도 별도 보이지 아니하고 그 다음에 큰 풍랑이 그대로 있음에 참 누가가 잘 기록했어요 구원의 뭐마저 없더라? 구원의 여망마저 없더라 구원에 대한 소망이 다 끊어졌다고 랬어요 해도 달도 별도 없다 아마 당시에는 나침반이 없었을 거예요. 그 이후에 나침반이 발명되었으니까 나침반이 없었을 때는 모든 항해사가 어떻게 배를 운행합니까? 해를 보고 관측을 하죠. 별과 달을 보고 관측을 하는 것입니다. 그런데 그 관측할 수 있는 해와 달과 별이 없으니 풍랑 큰 폭풍 유라구라를 만나가지고 그 뒤에 보면 이걸 14일 동안 14일 동안, 2주일 동안 해와 달과 별을 보지 못하는 풍랑을 만나 완전히 포기 상태가 되었어요. 오죽하면 다시 말씀드립니다. 구원의 소망마저 없더라. 그 가운데, 그 가운데 하나님께서 바울에게 어떤 확신을 주시는가? 바울이 22절에 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라 너희 중에 아무도 생명에는 손상이 없겠고 오직 배만 파괴될 것이다 이렇게 말했는데 그 이유는 23절, 24절에 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 내게 말씀하시기를 24절 바울아 두려워하지 말라 네가 가이사 로마 황제 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 너에게 주셨다 하였으니 25절 25절 우리 다시 한번 크게 합동합니다 함께요 그러므로 여러분이요 뭐예요? 안심하라 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 오늘 이 말씀이 우리의 삶과 우리의 삶 모두 현상 가운데서 확인되기를 바랍니다. 여러분이요 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그랬습니다. 이 말씀은 그냥 바울의 감성으로 표현한 것이 아니에요. 앞에 사도행전 23장 11절에 하나님께서 바울에게 이처럼 말씀하시는 거예요. 11절 봅니다. 담대하라. 너가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 그 다음에 예루살렘에서 담대하게 생명의 복음, 생명의 말씀을 전한 것 같이 로마에서도 증언하여 하리라 이것이 확고하게 이렇게 다시 한번 확인되는 것이에요 그래서 그 풍랑 가운데서도 바울 사도를 통하여 주시는 그 음성 때문에 바울 사도가 22절에 너희 아무 사람도 생명에는 지장이 없을 것이다. 이렇게 지금 바울이 선포를 하고 있는 것입니다. 자이 상황을 제가 배경으로 말씀을 드렸습니다. 그럼 먼저 한 가지 생각해 보십시다. 바울은 지금 하나님의 말씀을 순종하고 있습니까? 순종 안 하고 있습니까? 순종하고 있죠? 근데 순종하고 있는데 왜 폭풍이 생깁니까? 하나님 말씀 순종하는데 왜이 유라굴로를 만나는 겁니까? 바울사도도 똑같이 2주일 동안 먹지도 못하고 마시지도 못하고 너무나 고통스러운 환경, 해도 없고 달도 없고 별도 없는 상황 살 소망까지 끊어지는 그런 억척 같은 환경 하나님 말씀 순종하는데 왜 이런 일이 벌어집니까? 왜 폭풍을 만나고 어려움을 만나고 성난 파도를 만나고 타고 가는 배가 파손된 일을 위해서 왜 생깁니까? 우리가 그런 것들을 한번 생각해 보자고요 그래서 먼저 우리가 생각할 것은 인생의 폭풍 가운데 많은 사람들이 잘못된 공통된 실수를 하고 있어요 이런 실수 가운데 우리는 이 실수를 반복하지 아니하고 다시 한번 생명나무를 선택하는 축복을 주시기를 소망합니다 그런 면에 있어서 첫 번째 보통 인생들이 겪는 흔히 갖는 공통된 실수가 있어요 첫 번째 실수는 뭐냐면 11절에 이렇게 나와요 11절에 바울이 갖는 실수가 아니라 일반 사람들이 갖는 보통 실수의 11절에 백부장 율리오가 백부장이 선장과 선주의 말을 바울의 말보다 더 뭡니까? 믿더라 이것 때문에 폭풍 만나는 겁니다 백부장의 입장에서는 바울 사도는 전문가가 아니죠 그리고 선장과 선주는 항해에 있어서 전문가라고 생각했습니다 그러니 전문가의 말, 익숙한 경험의 말이 바울의 말, 하나님의 말씀보다 더 앞섰습니다 그럴 때 우리는 폭풍 만날 수 있습니다 그거 잘못된 일반적인 실수입니다 인생을 살다 보면 대체적으로 두 가지 조언이 있습니다 하나는 전문가의 조언입니다 나름대로 의미는 있죠 세상을 평탄하게 살면서 그리고 경험한 것 가지고 사람들을 조언합니다 그 나름대로 의미가 있지만 그러나 우리는 그런 조언보다도 말씀을 통하여 인생의 폭풍과 풍랑 가운데서 큰 죽음을 경험하고 그 가운데서 하나님의 말씀을 실천한 분들의 조언이 더 중요한 줄로 믿습니다 또 하나 공통된 실수 중에 하나는 뭐냐면 12절을 보니까 12절을 보니까 그 항구가 겨울을 지내기에 불편하므로 거기서 떠나 아무쪼록 베닉스에 가서 겨울을 지내자 하는 자가 그 다음 뭡니까? 더 많았다 이런 말씀이 바울은 지금 베닉스에 가면 안 된다고 했어요 그런데 더 많은 사람들이 베닉스에 가자고 그랬습니다 많은 경우 우리가 공통적인 실수 중에 하나가 뭐냐면 잘못된 다수결의, 잘못된 다수의 사람의 음성을 듣는 것이에요 이분들이 영적으로 성숙하고 이분들이 영적 분별력을 가진 사람들이라면 그런 분들의 다수결은 얼마든지 중요하지만 일반적으로 보통 하나님의 음성을 듣지 못하는 다수결은 위험한 것이에요 선장과 백부장 대 그리고 거기에 있는 그탄 모든 승객들 대 바울과 일행 그러니까 276명이 탔는데 273대 3이 된 거예요 273대 3으로 사람들이 잘못된 다수를 따르는 것이에요 주님께서 여러분들의 마음속에 주신 음성이 있어야 합니다 신앙이란 것 자체가 좁은 길을 걷는 것이에요 아, 마톰 7장에 나와 있잖아요 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적다 그랬어요 그런 차원에서 예수 믿는 사람들은 다수결이 아니라 우리는 수를 초월하는 은혜가 있기를 바라는 것이에요 그래 오늘 용어를 제가 하나 붙여 보았어요 다수결이 아니라 초수결이다 우리는 초수결의 사람이다 이스라엘 백성들이 광야에서 생활할 때 수많은 사람들이 잘못된 다수를 따랐습니다 오늘 하나님께서 우리 모두에게 생명의 숫자를 따라갈 수 있는 축복을 주시기를 원합니다 세 번째 잘못은 뭐냐 13절에 남풍이 순하게 불매 그들이 뜻을 이룬 줄 알고 닻을 감아 해변을 끼고 항해했다 그랬습니다 뭘 말합니까? 환경에 의존하는 실수예요 세 번째, 눈에 보이는 환경을 의존하는 실수예요 바울이가 지 말라고 했는데도 불구하고 환경이 좋다고 생각하여 항해를 계속하다가 파멸하고 폭풍을 만나게 된 것입니다 환경이 괜찮아 보였기 때문에 그들이 항해를 했지만 사실은 파산의 길이었습니다 이런 이유 때문에 환경적으로 문이 열렸다고 다 하나님의 뜻이 아닐 때가 많아요 조심해야 합니다 어떨 때는 환경적으로 기회가 주어진다고 해서 그것을 덥석 물면 안 되는 것이에요 오늘 여기 있는 젊은이 여러분 누가 데이트하자고 했을 때 덥석 손을 잡지 말기를 바랍니다 조심조심해야 돼요 많은 경우 잘못된 충고 잘못된 다수결 그리고 환경에 눈에 보이는 환경에 의존해서 우리가 폭풍 만날 때가 있습니다. 조심해야 합니다. 그 결과 15절 배가 배가 밀려 바람을 맞추어 갈수 없어 가는 대로 두고 쫓겨갔다고 그랬으면 속수무책으로 바람이 가는 대로 표류하고 말았습니다. 지중해 한가운데서 14일간 암흑 가운데 내가 어디에 있는지 어느 방향으로 가고 있는지 도무지 알 정도로 표류하고 있었던 것이에요 15절 보세요 15절에 비바람에 밀려 맞추어 가다가 갈 수가 없어 가는 대로 두고 쫓겨갔다 표류했다는 그 말이에요 표류 때문에 완전히 절망적으로 반응할 수 있는 환경이 되었습니다 아까 살 소망까지 다 끊어졌다고 그랬습니다자 그러면 여기서 우리가 중요하게 생각할 것이 있어요 우리가 중요하게 생각할 것이 있어요 무엇이냐면 하나님은 왜 이런 유라굴로 광풍을 하나님의 신실한 종에게 허락하실까? 바울은 자기 잘못도 없는데 하나님 말씀을 순종하는데도 왜 이렇게 하나님께서는 바울에게도 이 엄청난 유라굴로 광풍을 허락하실까? 이주일간 바울도 먹지도 못하고 그야말로 얼마나 정말 토하는 일그 고통스러운 환경을 하나님께서 바울과 또아리스타고와또 누가에게 허락하셨을까? 하나님은 가끔 하나님의 종들에게 자기의 실력과 인간의 한계로서는 도저히 감당할 수 없는 그 놀랍고도 영광스러운 하나님의 일을 맡길 때에는 유라굴로와 같은 이런 광풍을 통하여 납작 엎드려서 하나님만 바라볼 수밖에 없는 그런 상황을 만들고 하나님에게만 의지할 수 있는 자기의 실력과 능력이 아니라 자기가 신뢰하는 어떤 것이 아니라 전적으로 하나님만을 신뢰할 수 있는 그런 환경을 맡기실 때가 있는 거예요 지금 바울은 로마 황제에게 복음을 전해야 하는 상황입니다 그 초라한 죄수가 당대 최고의 제국의 황제 앞에 가서 생명의 복음을 아주 당당하게 전해야 하는 그런 입장이 있기 때문에 하나님께서 바울에게 이 영적인 담력과 영적인 능력과 영적인 근육을 강화시키기 위하여 이런 큰유라굴로 광풍을 통하여 연단하시고 시험하게 하셔서 황제 앞에서도 죄송합니다. 맞짱뜨게 만들어주신 것이에요. 담대한 배짱을 갖게 해주신 거예요. 그래서 모든 사람은 모든 사람은 뭐 바울도 예외가 없어요 뭐 저나 여러분 다 마찬가지예요 우리가 조금이라도 의뢰할 거 있으면 우리 주님 신뢰한다고 말은 하지만 주님밖에 없습니다 주님 사랑해요 내 온통 내 모든 것은 주님, 주님의 주님 것입니다 라고 말은 합니다만 여러분이나 저나 우리 조금이라도 우리의 마음속에 신뢰할 거 있으면 그거 다 신뢰하는 속성이 우리가 다 있어요 맞아요 틀려요 다들 경건하신가 봐요 예. 네. 우리는요 우리는 조금이라도 신뢰할 통장에 조금이라도 남아있으면 그래도 나름대로 뭔가 우리가 우리가 뭔가 그래도 주님 신뢰한다고 하지만 그거에 대한 의뢰가 우리에게 있는 거예요 우리 다 부족한 인간이 다 그런 속성이 있는 거예요 그런 우리가 세상을 이기고 놀라운 능력을 행하고 기적같은 일을 행하고 복음의 역사를 이루고 세상의 모든 상상과 모든 사고방식을 확 뛰어넘는 그런 능력이 있는 하나님의 일을 감당하기 위해서는 하나님은 우리가 완전히 납작 엎드려서 주님밖에 없습니다 거친 파도와 풍랑 앞에서 나는 의뢰할 것이 하나님밖에 없습니다 그렇게 납작 엎드리는 환경을 하러 가시는 거예요 그것이 오늘 바울이 만난 유라굴로였습니다 또 우리 하나님의 백성들이 하나님 말씀을 순종하는 데 갖는 삶의 풍랑이라고 말할 수가 있는 것입니다 이런 차원에서는 우리가 만나는 유라굴로는 나쁜 것이 아니에요. 이런 차원에서는 유라굴로 때문에 납작 업들려서 신뢰할 분은 주님밖에 없습니다라고 항복하는 것은 패배가 아니에요. 주님 앞에서 유라굴로를 만나 주님 앞에서 납작 업들려 항복합니다 하는 것은 패배가 아니라 사실은 승리예요. 오늘 보니까 유라굴로를 만나가지고 배에 있던 짐들 다 버렸어요. 심지어 배의 연장과 기구를 다 버렸어요. 이제는 무슨 뭐 희망이 없는 것이에요. 하나님 그렇게 할 때가 있잖아요. 영적으로 보면 우리가 유라굴로를 어떻게 만납니까? 우리 속에 있는 폭풍을 만나는 게 있어요. 그것이 뭐냐 우리의 죄성이에요. 이 죄성은 너무나 끈질겨요. 너무 찐득찐득해요 이건 너무나 우리를 압박하는 것이에요 우리가 좀 이겨보려고 그러고 우리가 좀 주님의 자녀답게 살아보려고 하면 얼마나 죄성이 우리의 바지자락을 끌어당는지 몰라요 죄의 본성은 어떻게 보면 유라굴로 강풍보다 더한 영적 폭풍이 우리 속에 남아있을 수가 있는 것이에요 그것이 죄의 본성이에요 죄의 본성은 우리의 내면을 유라굴로 강풍처럼 쓸어버릴 때가 많아요 하나님만을 바라보려고 하는 우리의 속마음을 다 쓸어버리는 거예요. 어째서, 어째, 서째가지고 하나님만을 신뢰하고 신뢰하려고 하는 우리의 결단을 다 뭉겨버리는 것이에요. 주님만을 더 사랑하려고 하는 우리의 결심을 부숴버릴 때가 있는 것이에요. 크게 보면 우리 속에 있는 죄의 본성이 유라굴로 광풍과 같은 것이에요. 그런데 하나님이 이런 것들을 가지고 그 어려운 환경을 가지고 우리를 시험하는 이유가 뭐냐? 정말로 모든 것다 납작 내려놓고 주님만을 신뢰하도록 죄성을 가진 인간은 밑바닥부터 자신이 하나님이 되려는 속성을 갖고 있는 거예요 선악을 알게 할 나무를 선택한 이유가 뭐예요? 너 하나님처럼 될 것이다 라고 마귀가 깨니까 그래서 선악을 알게 할 나무를 선택하는 거 아니겠어요? 인간 밑바닥부터 내가 하나님처럼 내가 판단하고 내 삶을 내가 조정하려고 하는 것이에요 그래서 하나님은 기회가 닿는 대로 우리에게 이러한 죄의 속성이 고개를 들지 못하도록 자신만을 을자신 의지하는 우리의 자아를 철저하게 깨뜨리시는 것이에요 어떤 면에서 영적으로 유라굴로를 만나게 하시는 것이에요 영적이든 육신적인 환경이든 이 유라굴로를 통하여 우리가 납작 엎드려서 내가 그래도 의뢰하는 그거 다 정리하게 하시고 하나님만을 의뢰하게 하시는 그런 영적인 눈이 열리기를 바라는 것이에요 오죽하면 바울사도는 고린도로서 1장 9절에 이런 고백을 하는 거예요 함께 우리가 보죠 함께 보겠습니다 우리는 우리 자신이 다시 한번 우리 자신이 뭘 받았다고요? 사형선고를 받은 줄 알았어요 계속 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다 할렐루야 마음의 사형선고를 받은 것 같은 삶의 유라굴로가 있는 것이 그 이유는 자기를 의지하지 않니하고 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의뢰하게 하려 하십니다 너무나 힘들고 고통스러운 환경이지만 만약 이것이 우리의 고백이 된다면 그 순간 여러분들은 영적으로 강력하게 무장이 되는 것입니다 그 순간 황제도 두렵지 않습니다 죄수의 몸이랄지라도 쇠고롱을 찾다 할지라도 황제의 궁정도 무섭지 않는 것입니다 로마의 재판정도 무섭지가 않는 것입니다 강력한 하나님의 군사로 하나님께서 무장시켜 주시는 것입니다 그럴 때 세상 사람들이 알지 못하는 놀라운 정말 초월적인 능력과 판단과 은혜를 가지고 하나님의 백성들의 삶을 하나님의 역사를 지필하는 삶을 살아갈 수가 있는 것이에요 그래서 우리 오늘 폭풍 가운데서 우리가 생명나무를 선택한다는 것이 어떤 뜻인가 오늘 이 말씀을 우리가 기억하면서 여러분 모세 같은 경우 모세는 성격 자체가 너무 강한 사람이었어요 자기 마음에 안 든다고 사람을 때려 죽이는 사람이었어요 애굽사람 죽였어요 여러분 마음에 안 들면 사람 죽입니까? 그 정도는 아니잖아요 속으로는 어떻든 사람을 때려 죽이지는 않잖아요 모세는 그렇게 했어요 모세는 또막 힘들다고 마음에 안 들면 말을 해야 되는데 그냥 지팡이를 가지고 반석을 막 쳤어요 그리고 모세는 마음에 안 든다고 그래서 하나님께서 십 개명 두 돌비를 모세에게 줬는데 그십 개명 두 돌비를 백성들이 틀렸다고 해서 던져가지고 다 깨뜨려 버렸어요. 여러분 하나님 주신 그 돌비를 여러분들 같으면 깨뜨리시겠어요? 우리가 그만큼 강한 성격은 아니잖아요. 모세가 그만큼 강했던 것 같아요. 그런데 하나님께서는 모세에게 엄청난 유라굴로를 허락하시는 거예요. 우선 홍해 앞에서 꼼짝 못하게 만드시고, 그 다음 홍해를 건너고 난 다음에 40년 동안 이스라엘 백성들을 지도하면서, 말도 못하는 고초와 말도 안 되는 사람들의 반박과 수많은 사람들의 배신과 공격을 받았어요. 어떻게 보면 모세의 유라굴로에, 그걸 통해서 모세가 하나님만을 신뢰함으로 말리며 아마 민수기 12장 3절에 뭐라고 나오냐면 기가 막힌 말씀이 나와요. 함께 보죠. 이 사람 모세는, 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하더라. 아멘. 그 강한 모세가, 그 강한 성격 모세가 온유한 사람 되어가지고 지면에 모든 사람보다 더하더라. 더 승하더라. 할렐루야. 우리에게는 이 유라굴로는 우리 성격 온유하게 만들어주고, 대신 하나님의 일에는 강력한 사람으로 무장시켜주시고, 하나님의 백성들이 이 온유한 사람으로 주님 앞에 기도에 제물되어 생명의 역사를 강구할 때에 우리가 상상도 못하는 놀라운 하나님의 일을 감당할 수가 있는 것입니다 네. 여러분 생명, 이게 생명나무를 선택하는 것이에요 그래서 폭풍은 우리가 어떻게 할수 없어요 폭풍 만나는 거 어떻게 할수 없어요 그는 우리가 관여할 부분이 아니에요 폭풍을 만나는데 그걸 우리가 조정할 수는 없어요 근데 우리가 하나 할수 있는 것은 있어요. 그것이 뭡니까? 폭풍이 일어날 때 반응은 우리가 선택할 수 있는 것이에요. 우리가 어떻게 반응해야 할 것인가? 그것은 우리가 선택할 수 있는 것이에요. 폭풍 만날 때 우리가 한 가지 꼭 기억할 것은 그것이에요. 폭풍우가 하나님의 손 안에 있다는 것은 기억해야 되는 것이에요. 우리가 육신의 몸을 지닌 부족한 존재이기 때문에 폭풍 때문에 절망도 하고 또 그렇게 느껴진다 할지라도 그게 우리의 생각이고 우리의 감성이지그 순간 우리 하나님이 나를 떠나신 하나님은 아니시다 그 말이에요 우리가 그렇게 느껴졌다 하더라도 하나님께서 우리를 떠나신 것은 아니시다 그 말이에요 그럴 때 우리는 주님 앞에서 올바른 반응을 할 수가 있는 것이에요 그래서 폭풍 만났을 때 생명나무를 선택한다는 것은 우리 마음 속에 하나님의 임재를 다시 한번 확인하는 축복이 있기를 바랍니다. 주님께서는 폭풍우가 쉽게 사라질 거라고 말씀하지 않으셨어요. 폭풍우 있을 때 주님은 내가 너와 함께 한다고는 말씀했어요. 25절에 그러므로 안심하라. 나는 너에게 말씀하신 그대로 되리라고 나는 이 말씀을 믿노라 하나님이 함께 하시 하나님의 임재요 그러니까 폭풍을 만나면 하나님의 임재를 느낄 수 있는 주의 권속들 되기를 원합니다 폭풍이 주는 외로움과 무서움과 놀라움과 스트레스와 심지어 아픔과 고통이 있지만 폭풍 가운데서 하나님의 임재를 확인할 수 있다면 그 폭풍을 통한 축복은 말로 다을 수가 없는 것이 마치 이것은 무엇 같은가 우리가 연약할 때 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 은혜를 주시는데 연약한 자를 성령께서 도와주시느라 8장 26절에 나와 있잖아요 이와 같이 성령은 연약한 자를 도우시나니 우리를 무슨 연약한 가운데서 갑자기 슈퍼맨으로 만드신다든지 초월적 존재로 만드신다든지 슈퍼스타로 만들지 않으셔 그들로 놔두세요 연약한 대로 놔두세요 폭풍을 만나라도 놔두세요 그렇지만 대신 연약한 자를 성령께서 도와주시는 것이 그것이 하나님의 임재라고 말할 수 있는 것이에요 하나님께서 약속하신 대로 아무 생명도 다치지 않도록 그렇게 해주셨어요 41절에 보세요 41절 오면 두 물이 합하여 흐르는 곳을 만나 배를 걸매 이 물이 부딪혀 움직일 수 없고 고물은 큰 물결에 깨어져 가니 이제 배가 깨어져 갑니다 42절에 군인들이 죄수가 헤엄쳐서 도망할까요? 죄수들을 다 죽이는 것이 좋다 군인들 백부장 윤리오 산하에 있는 그 로마 군인다 죽이자 그랬을 때에 43절에 백부장이 바울을 구원하고자 했어요 바울도 죄수니까 그러게 하지 말라 그리고 44절 그 남은 사람들은 널 조각 혹은 배 물건의 의자에 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상류가여 뭐 되느라? 구조되느라 34절에 보니까 음식 먹기를 권했다 하는 내용이 나옵니다 그 이유가 33절 뒤에 그 고통 가운데 폭풍 가운데서 사람들이 먹지 못하고 줄인 지가 오늘까지 며칠이라고요? 열 나흘 동안 열날 동안 먹지 못했어요 사람들이 두려움 가운데 어떻게 폭풍이 일어나고 태풍이 있는데 먹으면 다 바, 토해버리고 이런 상황이 되고 두렵고 내 생명이 이제 끝난다고 생각하니 어떻게 사람들이 편하게 먹을 수가 있겠어요 위가 받지 않을 것 아니에요? 그럴 때 바울이 뭐라고 권면하는가 이제 음식 먹으라 34절에 이것이 너희의 구원을 위하는 것이요 그 다음 재밌는 것은 너희 중 머리카락 하나도 이을 자가 없으리라 그러니까 너무 좋으니까 35절에 떡을 가져다가 모든 사람 앞에서 하나님께 축사하고 떼어먹기를 시작했다 이런 말씀이 나와요 사랑하는 여러분 북랑 가운데서도 이와 같이 우리를 지키시고 음식을 먹게 하시는 주님을 찬양합니다 이제 정리하겠습니다 이 폭풍 유라굴로를 통하여 우리 하나님께서 왜 우리의 삶에 인생의 폭풍을 어려움을 경험하게 하시는가 그리고 생명나무를 선택하는 자가 갖는 영적 통찰력을 가지고 몇 가지 적용하겠습니다. 첫째, 제자반 가는데 왜 교통사고가 납니까? 제자훈련하는데왜 자녀들은 더 어려워지고 어떤 분들은 예수 믿는데 더큰 어려움을 겪습니까? 그 이유가 무엇입니까? 왜 주님의 말씀을 순종하는데 제가 처음 말씀한 대로 바울은 유라굴로 광풍을 겪어야 합니까? 첫째는 사탄의 방해공작 때문에 그렇습니다. 사탄은 바울 사도가 로마 제국에 가가지고 복음 전하는 것을 견딜 수가 없는 것이에요 이러면 끝나는 것이에요 당대 최대의 제국의 그 왕궁에서 그 재판장에서 생명 있는 복음을 선포하는 것은 감당할 수가 없는 것이에요 사탄은 늘 얘기합니다만 적당한 그리스도인 되는 것, 보통 그리스도인 되는 것은 오케이 그러나 강력한 생명의 말씀을 전하고 시대가 변하고 나라를 변하게 하는 그 일을 감당하게 하는 데는 사탄은 나도 오케이 그거는 감당하도록 안 해주는 거예요. 사탄은 그냥 거기에 대상 공격하고 못 살게 굴고 여러 굴로 광풍 보내고 난리 나는 거예요. 방해하는 것이. 오늘 우리가 피 흘림이 없는 복음적 평화통일에 대한 기도를 하고 이곳이 피 흘림이 없는 복음의 복음적 평화통일의 진원지가 되기를 이렇게도 사모하고 이렇게 기도의 자리가 되고 하나님의 백성들을 키우고 글로벌 인재들을 양성하고 제자분을 통하여 국제화를 통하여 세계 성교를 마무리하는데 우리가 정말 쓰임받고 거기에 주님이 강력하게 우리를 사용하신다면 마귀는 가만히 있지 않을 거예요 여러분 그것 때문에 또 겁먹어가지고 주여 유라굴로 안 맞고 쓰임받지 않기를 원합니다 하는 그런 사람 아무도 없기를 바래 마귀의 공격에두 번째로는 왜 하나님께서는 유라굴로 광풍을 허락하시는가 생명나무를 선택하는 사람들은 이런 가운데서 어떻게 하느냐 두 번째로는 하나님은 우리가 다른 사람을 돕기 위해 풍랑을 사용할 때가 있어요. 조금 전에 말씀한 대로 14일 동안이나 먹지 못하고 줄인 지가 열날 되는 사람들에게 바울은 축사하고 격려하고 공포와 불안 때문에 음식을 먹을 수 없는 상태에 있는 사람들에게 바울의 격려를 받고 사람들이 안심하고 떡을 먹게 된 거예요. 현장에서 바울의 삶을 생명나무를 선택하는데 그야말로 성숙한 바울을 눈으로 보므로써 감동 감아받도록 하나님께서 그렇게 만들어 주신 것이에요. 사랑는 교우들이여, 이 고통당하고 힘든 유라굴로 광풍을 잘 지나면 우리가 다른 사람들을 위로할 수 있는 하나님의 백성 될 수가 있습니다. 잘 알지만 다시 한번 우리의 마음에 도장을 찍어야 되는 거예요. 우리 이거 잘 감당하면 여러분 개인적으로나 공동체적으로나 우리 민족적으로 이거 잘 감당하면 세상 앞에서 우리가 위로할 수 있는 위로의 근원이 될 수가 있는 것이에요 고린도우스 1장 4절을 봅니다 함께 보죠 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 아멘 모든 환란 뭐 거기는 유라굴로도 있고 온갖 주님 섬기는 데 따르는 온갖 종류의 어려움과 풍파가 있다 할지라도 그것 가지고 하나님께서 모든 환란 중에 있는 자들을 위로하시는 하나님이심을 믿습니다 근데 이제 오늘 가장 중요한 것이 있어요 모든 하나님의 백성들을 하나님께 쓰시고자 할 때에 하나님의 쓰시는 인생은요 유라굴로 광풍만 나가지고 금이 간 인생을 쓰시는 것이 이상해요 하나님은 풍랑만 나가지고 인생의 배가 침몰하고 인생의 배가 금이 가가지고 파선하고 고통당하고 그런 경험을 한 사람들을 하나님이 쓰시는 것이에요 제가 좀조어를 만들어 보았는데 하나님은 폭풍 가운데 금이 간 인생을 하나님 나라의 금그릇으로 쓰시는 것이에요 금이 간 인생을 금그릇으로 쓰시는 주님을 찬양합니다 하나님께서는 희한하게도 이런 사람들을 쓰세요 영적 자이언트들은 풍랑 속에서 자라는 것이 성경에 나오는 모든 신앙의 위인들은 풍랑을 만난 인생들이었어요 아까 제가 모세를 말씀을 드렸어요 태풍 만난 인생이었어요 베드로를 보세요 베드로는 갈릴리 바다에서부터 풍랑 만나고 나중에 그가 예수님 십자가 앞에서부터 시작해가지고 이제 얼마나 많은 풍랑을 만나는지뭐 우리 한국교회의 수많은 신앙선배들 큰 풍랑 만나 김육도 목사님 같은 분은 금간인생을 하나님 쓰셨고 조한유톤 목사님이나 금간인생에 하나님께서 사용하시는 모든 영적 거목들은 전부 다 금간인생들이었어요. 모든 큰 나무들 거목들은 나뭇가지가 부러져 있고 상처들이 많은 거예요 여러분 상처 없는 큰 거목은 없습니다 상처 없는 큰 나무는 없습니다 한번 따라 하십시다 상처 없는 큰 거목은 없다 아멘입니까 그 상처는 눈바람이요 눈폭풍이요 비바람의 세월을 넉넉히 감당하면서 생긴 상처입니다 그 상처는 영광의 상처입니다 그 상처는 하나님을 따르는 흔적입니다. 풍랑을 통하여 우리의 인생의 그릇을 깨시고 겸손하게 하시는 것입니다. 깨어진 질그릇, 깨어진 그릇들을 하나님이 쓰시는 금그릇으로 만드시는 주님을 찬양합니다. 금이가 있는 우리 인생을 하나님 나라에 금이 가득한 보아가 가득히 담긴 그릇으로 사용하시는 하나님이십니다. 그리고 이런 풍랑을 만나고 이런 금이 간 것들을 경험하게 되면 무슨 분별력이 생겨느냐면 풍랑을 통하여인생에 금이 가면 인생의 본질과 비본질을 구별할 수가 있습니다. 이제는 더 이상 비본질과 시름하면서 스트레스 받지 않는 것입니다. 풍랑을 만나면 비본질의 시간과 에너지를 쓸 시간이 없는 것입니다. 내가 배에 실었던 그 좋은 거 가지고 발발발 떨지 않는 것이에요. 풍랑 만나보니까 다 버려야 되는 것 아닙니까? 심지어 배에 모든 기물조차 버려야 되는 거 아닙니까? 그러니까 더 이상 비본질과 시름하면서 고통받지 맞는 거예요. 풍랑을 만나면 비 본질의 시간과 에너지를 쓸 시간이 없는 거예요. 풍랑과 폭풍은 전도의 기회가 될수 있고, 풍랑과 폭풍은 생명 나무를 선택하는 기회가 될수 있고, 풍랑과 폭풍은 간증의 기회가 될 수가 있는 것이에요. 여러분, 폭풍 속에서 원망하지 아니하고 생명 나무를 선택하는 그 맛, 폭풍 속에서 전도하는 그맛 확인하기를 바라는 것이에요. 어떤 사람이 오른쪽 어깨와 왼쪽 어깨에다가 두 항아리를 하나씩 하나씩 물지개를 졌습니다. 한 항아리가 이쪽에 있고, 오른쪽, 그리고 왼쪽 항아리 이렇게 했습니다. 그런데 물지개를 쥐고, 이제 다 물을 쥐고 집으로 들어갔더니, 한 항아리는 물이 온전히 있는데, 한 항아리는 물이 반쯤밖에 없었어요. 그 이유가 뭐냐? 방아리, 항아리에 금이 가가지고, 이렇게 옮기는 동안에 다 세버린, 그러니까 반쯤 세버린 거예요. 그래서 그 항아리가 미안해서 제가 의인적으로 설명하는 거예요. 미안해서 주인님 나 때문에 일을 두번세번 하는 것이 미안합니다. 금이 간나 같은 항아리는 버리고 새것 사용해 주세요. 그때 주인이 항아리에 이렇게 말했습니다. 나도 너가 금이 간 항아리라는 거잘 알고 있다. 그런데 일부러 바꾸지 않는단다. 우리가 지나온 길을 좀 보라. 물한 방울도 흘리지 않고 아는 오른쪽 항아리의 길은 아무런 생명이 자라지 않는 메마른 땅이고 황무지 같은 땅이지만 이 물이 흘러간 왼쪽 길은 아름다운 꽃들과 식물들이 무성히 자라고 있지 않는가 너는 금이 가서 물이 새지만 너로 인해서 많은 생명이 자라는 것 아름답지 않니? 여러분 우리는 정말 금이 간 인생들 통하여 우리의 이 생명나무를 선택한 생명수를 조금씩 조금씩 흘려갈 때 수많은 나무들이 자라게 될 것입니다 살아오면서 금가지 않는 인생이 어디 있겠습니까? 저 같은 경우도 사역하면서 정말 저는 사역에 큰 축복을 받은 사람이었습니다 사역에 관한 저는 어떤 경우에 어떻는 승승장구한 축복을 받았습니다 그러나 하나님께서 금이 간 인생 되게 하시고 절벽 앞에 서서 이럴 때는 떨어져 죽겠구나라고 그렇게 느낄 때가 여러분이 있도록 만들어 주셨습니다. 그럴 때마다 하나님이 저에게 주신 10편에 있는 말씀 저에게 확증시켜 주신 말씀이 있습니다. 10편 34편 19절입니다. 다 같이 보겠습니다. 함께요. 의인은 여호하께서 아멘 이 말씀은 예수 그리소를 메시아적 언어를 가지고 예수 그리스의 십자가의 고난을 상장하면서 쓴 글입니다 의인은 고난이 많으나 여와께서 그의 모든 고난에서 건지시는 도다 우리 주님께서 얼마나 많은 고통이 있어 그러나 부활의 영광을 허락해 주신 주님을 찬양합니다 모든 고난에서 그래서 주님의 뼈가 꺾이지 않는 20절에 보니까 이런 말씀이죠 20절 그의 모든 뼈를 보호하시며 그 중에서 하나도 꺾이지 않니냐는 도다 모든 십자가의 죄수는 뼈를 꺾어서 장사를 지내는데 하나님께서는 그 모든 뼈를 보호해 주셨어요. 영적으로 큰 의미가 있는 것이 구원사의 축복이에요. 사랑하는 교우들이요. 하나님의 백성들은 예수님의 제자들이고 예수님을 닮아가는 사람들이에요. 예수님을 닮아가다 보면 주님처럼 고난이 많아요. 그래도 우리가 감사할 수 있어요. 그 이유는 모든 고난에서 우리를 건져 주시기 때문에 그렇습니다. 모든 고난에서. 오늘 우리는 바울의 유라굴로 광풍의 스토리를 보면서 우리 인생의 항해 길에서도 이렇게 말할 수가 있습니다 모든 것이 잘못된 풍랑같이 보여도 오히려 그 풍랑을 통하여 믿지 않는 사람들의 영향을 끼치고 다른 사람들을 도와주고 자신을 포기하면서 우리가 상상하는 것보다도 훨씬 더 영광스럽고 놀라운 로마 황제 앞에서는 그런 사역의 확장과 축복을 가지고 신앙의 선배가 고백한 대로 이 풍랑 인연하여서 더 빨리 가는 인생길 될수 있도록 한분한분 맞춤의 은혜를 주시기를 바랍니다 가슴에 손을 얹겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 인생의 여정길에 풍랑이 가득하고 위험이 도사리고 있다 할지라도 이 주신 말씀 붙잡고 우리 모두가 다 하나님의 임재를 느끼며 모두가 다 폭풍 속에 삶믿음의 증인들 되게 하여 주시옵소서 금이 간 인생들 있다면 금이 간 인생을 금쪽같은 인생으로 사용하시는 주님을 믿게 하여 주시옵소서. 모든 풍랑을 뚫고 가는 하나님의 사람들 사명의 사람들로 만들어 주시기를 원하옵고 우리 가운데 풍랑 가운데 있는 성도들 주님의 임재를 통하여 보호해 주시기를 확신하오며 우리의 생명되시고 소망되시는 예수 그리스도는 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘